1: Bạn đang nghe từ phonos con người trong thế giới tinh thần trải nghiệm triết học cá biệt luận tác giả nikolai alexandrovich berdyiaev người dịch giới thiệu và chú giải nguyễn văn trọng độc quyền tại phonos phiên bản sách nói được chuyển thể từ sách in theo hợp tác bản quyền giữa Phonos với nhà xuất bản tri thức. Nikolai Alexandrovich Berdyaev Tiểu sử và tác phẩm Berdyaev là triết gia Nga nổi tiếng của thế kỷ 20. Ông sinh năm 1874 trong một gia đình quý tộc Nga ở Kiev. Năm 1894, ông vào học trường sĩ quan quân đội, nhưng cảm thấy môi trường không phù hợp, nên đã chuyển sang học trường Đại học Kiev. Ông tham gia hoạt động trong phong trào sinh viên và năm 1898 bị bắt giam một tháng. Sau đó, ông bị đi đầy ở miền Bắc, từ năm 1901 đến năm 1902. Thời gian năm 1905-1906, ông cùng với Bungakov thành lập tạp chí những vấn đề của cuộc sống nhằm tập hợp những trào lưu mới trong lĩnh vực tư tưởng văn hóa. Năm 1920, ông được khoa lịch sử ngữ văn trường Đại học Moscow bầu làm giáo sư. Năm 1922, ông cùng nhiều trí thức và những người hoạt động văn hóa nổi tiếng khác bị trục xuất khỏi nước Nga viết. Sau khi bị trục xuất, ông đã ở Đức rồi định cư tại Pháp. Ông cùng với Frank và Bungakov là những người đặt cơ sở cho sự phục hưng nền triết học tôn giáo Nga. Ông đã xây dựng triết học về bản diện cá nhân và tự do trong tinh thần của chủ nghĩa hiện sinh. Berdyaev được xem là người có ảnh hưởng lớn đến sự phát triển của chủ nghĩa hiện sinh Pháp. Ông mất ngay tại bàn làm việc ở ngoại ô Paris năm 1948. Berdyaev định hướng triết học của mình là triết học hiện sinh cá biệt luận. Ông bàn về con người trong thế giới tinh thần của nó xem mỗi con người là một tiểu vũ trụ với tính cá biệt. Tự đáy lòng, ông tin vào tính hiện thực tiên khởi của tinh thần. Hiện thực ấy được phản ánh lại thông qua các biểu tượng và ký hiệu của thế giới bên ngoài, vẫn được người ta xem là hiện thực khách quan của thế giới tự nhiên và lịch sử. Nhưng trong quan niệm của ông, đó chỉ là hiện thực thứ cấp. Ông xây dựng một khái niệm độc đáo của riêng mình để chỉ con người cá biệt trong thế giới tinh thần. Lich-nich. từ plishnach trong tiếng nga sử dụng thông thường có nghĩa là một nhân vật một con người cá biệt tính từ phái sinh plishnuy có nghĩa là thuộc về cá nhân riêng tư từ gốc của plishnach là Plicho, có nghĩa là gương mặt triết gia besdiaev đã dùng từ plishnay để định nghĩa một khái niệm triết học về con người chủ thể trong hiện hữu tinh thần của mình plishnay là chủ thể có diện mạo riêng biệt không thể lặp lại bao gồm cả hình hài đặc thù cho mỗi con người Chúng tôi tạm dịch Bleach Night là bản diện cá nhân Khái niệm bản diện cá nhân được ông triển khai chi tiết năm 1936 trong một bài báo khoa học với nhan đề Vấn đề con người công bố trên tạp chí Post Triết học cá biệt luận về con người được ông xây dựng hoàn chỉnh trong tác phẩm bàn về nô lệ và tự do của con người Tác phẩm này lần đầu tiên được xuất bản ở Paris năm 1939 Tái bản lần thứ hai năm 1972 Tác phẩm xuất hiện ở Nga năm 1995 Và được in lại nhiều lần sau đó Tác phẩm mà các bạn đang nghe Chúng tôi dịch cả hai tác phẩm trên của Berge Và lấy nhan đề chung cho cuốn sách là Con người trong thế giới tinh thần BERS-DIF, giống như Khan, theo nhị nguyên luận và cho rằng con người đồng thời thuộc về hai thế giới, thế giới tinh thần và thế giới tự nhiên. Bản diện cá nhân có thể được hiểu như thể hiện của con người trong thế giới tinh thần. Khó khăn trong việc thấu hiểu triết học hiện sinh cá biệt luận của BERS-DIF là ở chỗ chúng ta bị quy định bởi ngôn ngữ thường ngày gắn với những khái niệm quen thuộc về thế giới tự nhiên. Người ta sử dụng những khái niệm ấy để sắp xếp thế giới tự nhiên vào các ô ngăn trong một cấu trúc và gán cho chúng những ý nghĩa dựa trên các quan sát thường nghiệm của mình. Khi sử dụng ngôn ngữ ấy để xem xét bản diện cá nhân trong thế giới tinh thần, Best đưa chúng ta vào những tình huống đầy nghịch thường. Ví dụ như, bản diện cá nhân không phải là một bộ phận và không thể là một bộ phận trong quan hệ với một kết toàn vẹn nào đó, dù đó có là cái toàn vẹn rộng lớn toàn thể thế giới đi nữa. Hoặc là, xét từ quan điểm hiện sinh, thì xã hội là một bộ phận của bản diện cá nhân, là phương diện xã hội của nó, cũng giống như vũ trụ là một bộ phận của bản diện cá nhân, là phương diện vũ trụ của nó. Tuy nhiên, nếu chúng ta ý thức được mình đang nghe tác phẩm của một người theo nhị nguyên luận, cùng đồng hành với ông đi vào thế giới tinh thần, chứ không phải thế giới tự nhiên và cố gắng không ngoại hiện hóa, Những gì vốn thuộc thế giới tinh thần bên trong của bản diện cá nhân Rất có thể chúng ta sẽ thấu đạt được ý nghĩa định hướng tinh thần nhân bản của tác giả Và làm cho thế giới tinh thần của chúng ta được phong phú hơn Béch cho rằng bản diện cá nhân là tự do và độc lập của con người Trong quan hệ với thiên nhiên, với xã hội, với nhà nước Thế nhưng không những nó không phải là tự khẳng định vị kỷ mà còn là ngược lại Cá biệt luận dịch chuyển trọng tâm bản diện cá nhân từ giá trị của những cái chung khách quan, xã hội, dân tộc, nhà nước, tập thể, sang giá trị của bản diện cá nhân. Tuy nhiên, cá biệt luận biểu hiện bản diện cá nhân trong đối lập sâu sắc với thói vị kỳ. Thói vị kỳ phá hủy bản diện cá nhân, khép kín vào bản thân một cách vị kỳ và chăm chú vào bản thân mình, thiếu khả năng bước ra khỏi bản thân, chính là tội lỗi bẩm sinh cản trở việc thực hiện sự đầy đủ của cuộc sống cho bản diện cá nhân cản trở việc cập nhật hóa những sức mạnh của nó bản diện cá nhân bước ra khỏi bản thân đi đến với những bản diện cá nhân khác trong mối quan hệ tương thông cộng đồng nhưng không ngoại hiện hóa và khách thể hóa bản diện cá nhân là tôi và anh chị một cái tôi khác một bản diện cá nhân kẻ vị kỷ chỉ biết cái không phải tôi nhưng không biết cái tôi khác hắn ta không biết tới tự do trong việc bước ra khỏi cái tôi besdiaev cho rằng không thể có bản diện cá nhân nếu không tồn tại cái đứng cao hơn nó nếu không có cái thế giới trên núi để bản diện cá nhân leo lên hiện hữu của bản diện cá nhân đòi hỏi phải có hiện hữu của các giá trị siêu cá biệt từ nhân học ông đi đến hiện hữu của thượng đế nhưng besdiaev bác bỏ quan niệm Thượng đế như sức mạnh thống trị thế gian và sử dụng con người vốn là tạo vật của mình như phương tiện để tự vinh danh mình. Ông quan niệm một thượng đế, bản diện cá nhân mong mỏi con người, bản diện cá nhân đáp lại lời hiệu triệu của người và người có thể giao lưu tình yêu với nó. Thượng đế bộc lộ bản thân mình trong thế giới tinh thần của con người, nhưng thượng đế không cai quản thế gian như một quân vương tự xem mình là tín đồ Kitô giáo nhưng không ràng buộc bản thân với bất cứ giáo hội nào. Ông cho rằng cuộc sống tôn giáo bao giờ cũng là cuộc sống cá nhân riêng tư trong thâm nhập và chiều sâu của nó. Ông viết rằng từ thời thơ ấu, ông đã xác định kiểu tôn giáo của ông là tinh thần nội tâm và tự do. Bestielf cho rằng có ba trạng thái của con người, ba cấu trúc của ý thức có thể hàm nghĩa như ông chủ kẻ nô lệ và người tự do. Ông chủ và kẻ nô lệ có tính tương liên. Chúng không thể hiện hữu người này không có người kia. Còn người tự do hiện hữu tự thân nó. Nó có trong bản thân mình phẩm chất riêng của nó, mà không có tính tương liên với cái đối lập với nó. Ông chủ là ý thức hiện hữu cho bản thân mình, nhưng là ý thức hiện hữu cho bản thân mình thông qua kẻ khác. Thông qua kẻ nô lệ. Nếu như ý thức của ông chủ là ý thức hiện hữu của kẻ khác cho bản thân mình, thì ý thức của nô lệ là ý thức hiện hữu của bản thân mình cho kẻ khác. Còn ý thức của người tự do là ý thức hiện hữu của mỗi người cho bản thân mình. Nhưng tự do bước ra khỏi bản thân mình, đi đến với kẻ khác và đi đến với tất cả mọi người. Giới hạn tột cùng của tình trạng nô lệ là tình trạng không có ý thức của nó. Thế giới của tình trạng nô lệ là thế giới tinh thần xa lạ với bản thân mình. Ngoại hiện hóa là nguồn gốc của tình trạng nô lệ. Tự do là nội hiện hóa. Berger cho rằng, thống trị là mặt trái của tình trạng nô lệ. Con người không được trở thành ông chủ, mà phải là người tự do. Plato đã nhận xét rằng, chính bạo chúa cũng là kẻ nô lệ. Nô dịch kẻ khác cũng là nô dịch bản thân mình. Ý chí vươn tới hùng mạnh bao giờ cũng là ý chí nô lệ. Xê ra, vị anh hùng của chủ nghĩa đế quốc là kẻ nô lệ, nô lệ của thế gian, nô lệ của ý chí vươn tới hùng mạnh, nô lệ của khối đông người mà thiếu khối đông người ấy, thì ông ta không thể thực hiện được ý chí vươn tới hùng mạnh. Ông chủ chỉ biết đến chiều cao mà những kẻ nô lệ nâng ông ta lên. Xê ra chỉ biết đến chiều cao mà đám quần chúng nâng ông ta lên. Thế nhưng những kẻ nô lệ, đám quần chúng cũng quăng xuống tất cả các ông chủ, tất cả các xe gia. Brecht nhấn mạnh, Tự do là tự do không phải chỉ thoát khỏi các ông chủ, mà còn thoát khỏi các nô lệ nữa. Ông chủ bị hạn định từ bên ngoài. Ông chủ không phải là bản diện cá nhân, cũng như kẻ nô lệ không phải là bản diện cá nhân. Chỉ có người tự do mới là bản diện cá nhân, giấu cho toàn bộ thế gian đều muốn nô dịch anh ta ông viết tiếp tình trạng sa đọa của con người bộc lộ ra hơn hết trong chuyện nó là tên bạo chúa có một khuynh hướng vĩnh hằng vươn tới bạo ngược con người là tên bạo chúa nếu không ở trong việc lớn thì cũng ở trong việc nhỏ nếu không ở trên những nẻo đường lịch sử thì cũng ở trong gia đình của mình trong cửa hàng của mình trong văn phòng của mình trong cơ quan quan liêu mà nó giữ một vị trí nhỏ bé nhất. Con người có xu thế không sao chế ngự được là sắm vai diễn và ở trong vai diễn ấy tự ban cho mình một ý nghĩa đặc biệt, bạo ngược với những người xung quanh. Berge nhận xét rằng con người là tên bạo chúa với cả bản thân mình và có lẽ nhiều hơn hết là với chính bản thân mình. Nó bạo ngược với bản thân bằng những đức tin giả trá, những dị đoan, những huyền thoại. Bạo ngược với bản thân bằng những nỗi sợ hãi đủ kiểu, bằng những ám ảnh bệnh hoạn. Bạo ngược với bản thân bằng lòng ghen tị, lòng tự ái, lòng thù hận. Lòng tự ái bệnh hoạn là bạo ngược đáng sợ nhất. Con người bạo ngược với bản thân bằng ý thức tình trạng yếu đuối và ti tiện của mình và bằng khao khát hùng mạnh và vĩ đại. Ông cho rằng con người có một khuynh hướng vĩnh hằng, hướng tới chuyên chế, khao khát quyền lực và thống trị. Bằng ý chí nô dịch của mình, con người không chỉ nô dịch người khác mà cả bản thân mình nữa. Cái ác tiên phát là quyền lực của người đối với người, là hạ nhục phẩm giá con người, là bạo hành và thống trị. Tình trạng bóc lột của con người đối với con người mà mắt coi là cái ác tiên khởi, chỉ là cái ác phái sinh. Hiện tượng này là khả dĩ, như tình trạng thống trị của con người đối với con người. Thế nhưng con người trở thành ông chủ của người khác là vì theo cấu trúc ý thức của mình, nó đã trở thành kẻ nô lệ cho ý chí muốn thống trị. Cũng vẫn sức mạnh ấy mà nó dùng để nô dịch người khác, lại nô dịch chính bản thân nó. Người tự do không muốn thống trị ai hết. Đáng sợ nhất là kẻ nô lệ đã trở thành ông chủ. Trong tư cách ông chủ thì dù sao nhà quý tộc cũng ít đáng sợ hơn. Ông ta ý thức được tính cao thượng và phẩm giá vốn có từ trước của mình, nên không có lòng thù hận. Nhà quý tộc như thế không bao giờ là kẻ độc tài, không bao giờ là người muốn vươn tới hùng mạnh. Tâm lý của kẻ độc tài mà về thực chất vốn dĩ là kẻ hãnh tiến, chính là sự méo mó của con người. Nó là kẻ nô lệ cho những hành động nô dịch của mình. Lãnh tụ của đám đông cũng ở trong tình trạng nô lệ giống như đám đông. Hắn ta không có hiện hữu ở bên ngoài đám đông, ở bên ngoài đám nô lệ mà hắn ta thống trị. Hắn ta hoàn toàn bị ném ra bên ngoài. Tên bạo chúa là tạo vật của khối quần chúng đang cảm thấy kinh sợ khi đối diện với hắn. Ý chí vươn tới hùng mạnh, vươn tới ưu thế và thống trị chính là bệnh cuồng si. Đó không phải là ý chí tự do và ý chí vươn tới tự do. Kẻ cuồng si với ý chí vươn tới hùng mạnh nằm trong tay quyền lực của định mệnh và biến thành con người định mệnh xê ra, nhà độc tài vị anh hùng của chủ nghĩa đế quốc tự đặt mình dưới dấu hiệu của định mệnh ông ta không thể dừng lại được không thể tự giới hạn mình được ông ta cứ đi xa mãi xa mãi tiến tới cái chết đó là con người đã bị số phận định đoạt ý chí vươn tới hùng mạnh không bao giờ biết đủ nó không chứng tỏ tình trạng sung túc sức mạnh hiến dâng bản thân cho mọi người. Ý chí đế quốc chủ nghĩa tạo ra vương quốc hư ảo phù du, sinh ra những tai họa và những cuộc chiến tranh. Ý chí đế quốc chủ nghĩa là xuyên tạc ma quái sứ mệnh đích thực của con người. BGIF cho rằng ý chí vươn tới hùng mạnh, ý chí đế quốc chủ nghĩa là kinh tầm đối với phẩm giá và tự do của con người. triết lý đế quốc chủ nghĩa cũng không bao giờ nói rằng nó bảo vệ tự do và phẩm giá của con người. Nó ca tụng bạo lực đối với con người như trạng thái cao cả nhất. Tuy nhiên, bản thân vấn đề bạo lực và mối quan hệ với nó rất phức tạp. Người ta phẫn nộ chống lại bạo lực khi những hình thức bạo lực là thô bạo và đập ngay vào mắt. Đánh đập, bỏ tù, giết chóc con người. Nhưng người ta lại ít để ý tới những hình thức bạo lực giấu mặt. Ông viết, Thế nhưng, đời sống con người đầy dẫy những hình thức bạo lực không thấy rõ, tinh tế hơn. Bạo lực tâm lý còn đóng vai trò lớn hơn là bạo lực thân thể. Con người mất đi tự do và trở thành nô lệ không phải chỉ vì bạo lực thân thể. Thôi miên xã hội mà con người phải chịu đựng từ nhỏ có thể nô dịch anh ta. Hệ thống giáo dục có thể hoàn toàn làm con người mất đi tự do, khiến cho anh ta không có khả năng tự do xét đoán. Sức nặng, tính đồ sộ của lịch sử cưỡng bức con người Cưỡng bức con người có thể bằng cách đe dọa, bằng cách lây nhiễm, vốn là thứ đã biến thành hành động tập thể Lòng căm thù bao giờ cũng muốn tước đoạt tự do Dư luận xã hội kết tinh lại, trở thành rắn chắc, biến thành bạo lực đối với con người Con người có thể trở thành nô lệ của dư luận xã hội, nô lệ của các phong tục, tập quán, của những xét đoán và những ý kiến mà xã hội áp đặt Khó mà đánh giá hết được bạo lực do báo chí thời nay thực hiện. Con người trung bình của thời đại chúng ta có những ý kiến và những xét đoán của tờ báo mà anh ta đọc mỗi buổi sáng. Tờ báo ấy gây tác động ép buộc anh ta. Và tính dối trá và dễ mua chuộc của báo chí thì những kết quả nhận được thật kinh khủng trong ý nghĩa nô dịch con người. Làm mất tự do, lương tâm và xét đoán của anh ta. Trong khi đó, Bạo lực này tương đối ít nhận thấy được. Nó thấy rõ chỉ ở trong những nước có chế độ độc tài, mà ở đó việc làm giả các ý kiến và xét đoán của con người là hoạt động của nhà nước. Vẫn còn có bạo lực sâu sắc hơn nữa. Đó là bạo lực của quyền lực tiền bạc. Đó là nền chuyên chế giấu mặt trong xã hội tư bản chủ nghĩa. Người ta không cưỡng bức con người một cách trực tiếp, khả dĩ nhận thấy được. Cuộc sống con người phụ thuộc vào tiền bạc. Vào cái sức mạnh thế gian vô diện mạo nhất Vô phẩm tính nhất Trao đổi như nhau với mọi thứ Con người không mất đi tự do lương tâm Tự do tư duy Tự do xét đoán một cách trực tiếp Bằng bạo lực thân thể Nhưng nó bị đặt vào vị thế phụ thuộc vật chất Dưới mối đe dọa bị chết đói Và vì thế mà mất đi tự do Tiền bạc đem lại độc lập Không có tiền bạc là bị phụ thuộc Thế nhưng người có tiền cũng bị nô lệ, chịu tác động bạo lực vô hình. Trong vương quốc của thần tài, con người buộc phải bán sức lao động và việc lao động của anh ta không còn được tự do nữa. bes nhận xét rằng, về mặt tâm lý, người ta thường cảm nhận một trạng thái quen thuộc, thiếu vắng chuyển động như là tự do. Chuyển động đã là một bạo lực nào đó đối với thế giới xung quanh, đối với môi trường vật chất xung quanh và đối với những người khác. Chuyển động là biến dịch và nó chẳng hỏi xem thế giới có đồng ý với những hoán vị vốn là kết quả của biến dịch ấy do chuyển động sinh ra. Cảm nhận xem yên tĩnh như không có bạo lực còn chuyển động, biến dịch là bạo lực. Cảm nhận như thế có những hậu quả mang tính bảo thủ trong đời sống xã hội. Tình cảnh nô lệ quen thuộc đã được thiết lập từ lâu. Có thể không có vẻ như bạo lực còn chuyển động hướng đến tiêu diệt tình cảnh nô lệ, có thể có vẻ như bạo lực. Cải cách xã hội được tiếp nhận như bạo lực bởi những người mà đối với họ chế độ xã hội quen thuộc là tự do, dù cho chế độ ấy bất công kinh khủng. Những nghịch lý của tự do là như thế trong đời sống xã hội. Tình trạng nô lệ dình dập con người từ mọi phía. Cuộc đấu tranh cho tự do đòi hỏi kháng cự lại và không có kháng cự thì hùng khí của đấu tranh sẽ suy yếu đi. Tự do đã trở thành cuộc sống quen thuộc, sẽ chuyển sang thành nô dịch con người mà không dễ nhận ra được. Đây là tự do đã bị khách thể hóa. Trong khi đó, tự do là vương quốc của chủ thể. Con người là nô lệ, bởi vì tự do thì khó khăn, còn nô lệ lại dễ dàng. berger nhận xét rằng, thông thường, người ta xem bạo lực là sức mạnh, là sức mạnh bộc lộ ra. Ca ngợi bạo lực luôn có nghĩa là ngưỡng mộ sức mạnh. Thế nhưng, bạo lực không những không đồng nhất với sức mạnh, mà còn không bao giờ được gắn với sức mạnh. Ông cho rằng sức mạnh trong ý nghĩa thâm sâu của nó có nghĩa là chiếm lĩnh được cái mà nó hướng tới. Không phải là thống trị vốn bao giờ cũng duy trì tính ngoại tại, nhưng là kết hợp nội tại đầy thuyết phục và chinh phục. Người ta tìm đến bạo lực là do bất lực, là do chẳng có được sức mạnh đối với người mà người ta thực hiện bạo lực. Ông chủ chẳng có sức mạnh nào đối với nô lệ của mình. Ông chủ có thể hành hạ anh ta, nhưng việc hành hạ ấy chỉ có nghĩa là gặp phải trở ngại không thể vượt qua được. Và khi ông chủ có được sức mạnh, thì ông ta thôi không còn là ông chủ nữa. Tình trạng bất lực tận cùng đối với người khác biểu hiện ra trong việc giết chết anh ta. Trong thế giới bị khách thể hóa, Thế giới thường ngày, vô diện mạo. Ngoại hiện, người ta gọi là sức mạnh không phải cái, vốn là sức mạnh trong ý nghĩa hiện sinh của ngôn từ. Điều này thể hiện ra trong xung đột của sức mạnh và giá trị. Những giá trị cao nhất trên thế gian hóa ra yếu ớt hơn những giá trị thấp nhất. Những giá trị cao nhất bị xé nát. Những giá trị thấp nhất chiến thắng. Cảnh sát và cai đội, chủ ngân hàng và con buôn Mạnh hơn là thi sĩ và triết gia Hơn là nhà tiên tri và thánh nhân Trong thế giới bị khách thể hóa vật chất Mạnh hơn Thượng Đế Con trai của Thượng Đế bị hành hình Socrates bị đầu độc Các nhà tiên tri bị ném đá Những người khởi sướng Và những người sáng tạo tư duy mới Đời sống mới Bị truy bức, bị đàn áp Và không hiếm khi bị xử tử Con người trung bình Của tính thường nhật xã hội chiến thắng chỉ có ông chủ và nô lệ chiến thắng Còn những con người tự do Thì người ta không chịu đựng nổi Giá trị cao nhất Bản diện cá nhân con người Thì người ta không muốn thừa nhận Còn giá trị thấp nhất Nhà nước với bạo lực Và thói dối trá của nó Với hoạt động do thám Và sát nhân lạnh lùng Thì người ta tôn vinh như giá trị cao nhất Và cúi dạp mình một cách nô lệ Trước giá trị ấy Trong thế giới bị khách thể hóa Người ta chỉ yêu mến cái hữu hạn, người ta không chịu đựng nổi cái vô hạn. Và quyền lực ấy của cái hữu hạn luôn là tình cảnh nô lệ của con người. Còn cái vô hạn khả dĩ tàng ẩn, ắt sẽ là giải phóng. Ông viết, người ta gắn sức mạnh với những phương tiện tệ hại được tôn vinh là tất yếu cho những mục đích được xem là tốt lành. Thế nhưng toàn bộ cuộc sống đầy ắp những phương tiện ấy, còn những mục đích thì chẳng bao giờ đi tới được và con người trở thành nô lệ của những phương tiện mà tựa hồ như chúng đem lại sức mạnh cho con người. Con người tìm kiếm sức mạnh trên những con đường lầm lạc, trên những con đường bất lực, biểu lộ ra trong những hành động bạo lực. Con người phải nhận thức thế nào về tình trạng sa đọa như thế của thế gian? bes cho rằng có hai quan điểm va chạm nhau. Một quan điểm cho rằng có một trật tự không đổi, vĩnh cửu, hợp lý của tồn tại. Nó thể hiện ra trong trật tự xã hội vốn không do con người tạo nên và con người phải phục tùng nó. Quan điểm thứ hai cho rằng những cơ sở của đời sống xã hội đang bị tổn thương bởi tình trạng sa đọa Những cơ sở ấy không phải vĩnh cửu và không phải do áp đặt tự tạo hóa. Chúng thay đổi tùy theo hoạt động tích cực và sáng tạo của con người. Quan điểm thứ nhất nô dịch con người. Quan điểm thứ hai giải phóng con người. Để đối lập lại với ý thức quyền uy hay là với chế độ quyền uy của cuộc sống, cần phải đưa ra không phải lý tính, không phải tự nhiên, cũng không phải xã hội có chủ quyền, mà là tinh thần, tức là tự do, khởi nguyên tinh thần trong con người tạo lập nên bản diện cá nhân của nó, và độc lập với tự nhiên bị khách thể hóa và với thế giới logic bị khách thể hóa. Điều này đòi hỏi thay đổi phương hướng đấu tranh chống lại tính nô lệ của con người tức là đòi hỏi đánh giá lại các giá trị theo cá biệt luận. Cần phải lấy tính phổ quát hiện sinh nội tâm của bản diện cá nhân để đối lập lại với tính phổ quát bị khách thể hóa ngoại tại, vốn là thứ cứ tạo ra các hình thức nô lệ ngày càng mới mẻ hơn. Tất cả những gì không phải cá biệt, tất cả những gì đã bị làm cho xa lạ ở phạm vi cái chung, đều là cám dỗ và nô dịch con người. Con người tự do là hữu thể tự quản, chứ không phải bị quản. Không phải là tự quản của xã hội và nhân dân, mà là tự quản của con người đã trở thành bản diện cá nhân. Tự quản của xã hội và nhân dân vẫn còn là việc quản trị đám nô lệ. Thay đổi phương hướng đấu tranh vì tự do của con người nhằm xuất hiện con người tự do. Trước hết là thay đổi cấu trúc tư duy, thay đổi sắp xếp các giá trị. Đây là một quá trình sâu sắc và những kết quả của nó có thể chỉ thể hiện ra một cách chậm chạp. Đây là cuộc cách mạng ở sâu trong nội tâm, được thực hiện trong thời gian hiện sinh, chứ không phải trong thời gian lịch sử. Best GIF cho rằng, cuộc giải phóng tinh thần của con người là một cuộc đấu tranh đầy khó khăn và gian nan. Ông viết, con người ở trong tình trạng nô lệ, nó thường không nhận ra tình trạng nô lệ của mình và đôi khi còn yêu thích nó. Thế nhưng con người cũng cố hướng về giải phóng. Thật sai lầm nếu cho rằng con người trung bình yêu thích tự do. Còn sai lầm hơn nữa nếu cho rằng tự do là một thứ dễ dàng. Tự do là một thứ khó khăn. Ở lại trong tình trạng nô lệ thì dễ dàng hơn. Tình yêu tự do, nỗ lực hướng về giải phóng chỉ là dấu cho thấy một tầm cao nào đó của con người. Chứng tỏ rằng con người trong nội tâm đã không còn là nô lệ nữa. Ông cho rằng trong con người, có khởi nguyên tinh thần độc lập với thế gian và không bị hạn định bởi thế gian giải phóng con người không phải là yêu cầu của tự nhiên của lý trí hay của xã hội như người ta hằng nghĩ mà là yêu cầu của tinh thần bzdiev cũng nhắc nhở rằng cuốn sách của ông là cuốn sách triết học và trước hết nó đòi hỏi cải cách tinh thần cho nên những người muốn nhìn thấy ở đây một cương lĩnh thực hành và lời giải đáp cụ thể cho những vấn đề xã hội. Những người ấy, ắt sẽ hiểu sai nó. Nguyễn Văn Trọng Phần 1 Bàn về nô lệ và tự do của con người về những mâu thuẫn trong tư tưởng của tôi, thay cho lời dẫn nhập tác phẩm, bàn về nô lệ và tự do của con người. Ngày nay, thái độ hợp thời thượng là đón nhận tự do bằng nụ cười cay độc, xem nó như thứ đồ cũ bị bỏ xó. Tôi không theo thời thượng chút nào. Tôi cho rằng không có tự do thì thế giới này cũng chẳng có gì hết. Tự do đem lại giá trị cho cuộc sống. Nếu phải làm người cuối cùng bảo vệ tự do, thì tôi vẫn không ngừng tôn vinh những quyền của nó. Chateaubriand, Ký ức ở thế giới bên kia Khi bắt đầu viết cuốn sách này, tôi ngoái nhìn lại quá khứ và bỗng thấy có nhu cầu giải thích cho mình và cho những người khác con đường trí tuệ và tinh thần của tôi, để hiểu được tính mâu thuẫn bề ngoài trong tư tưởng của tôi theo thời gian. Cuốn sách này viết về tình trạng nô lệ và công cuộc giải phóng con người và nhiều phần của nó liên quan tới triết học xã hội. Nhưng trong đó chứa đựng thế giới quan triết học của tôi trong thể toàn vẹn của nó. Cơ sở của thế giới quan ấy là triết học cá biệt luận. Đây là thành quả của con đường dài triết học truy tầm chân lý của cuộc đấu tranh lâu dài đánh giá lại các giá trị. Trong hiện hữu triết học của mình, tôi không mong muốn chỉ có nhận thức thế giới mà còn mong muốn, nhận thức luôn đi kèm với mong muốn thay đổi thế giới. Không chỉ trong tư duy, mà cả trong cảm xúc nữa, tôi luôn phủ nhận ý kiến cho rằng tính hiện tồn của thế giới là một hiện thực bền vững và sẽ không thay đổi nữa. Trong mức độ nào tư tưởng của cuốn sách này trung thành với toàn bộ tư tưởng tôi thể hiện trong những cuốn sách trước kia của mình? Trong ý nghĩa nào có sự phát triển tư tưởng của nhà tư tưởng? và liệu sự phát triển ấy có phải là một quá trình liên tục hay trong đó có gián đoạn và nó đi qua khủng hoảng và tự phủ định trong ý nghĩa nào có sự phát triển tư tưởng của tôi và những đổi thay đã diễn ra trong đó như thế nào có những triết gia ngay từ đầu đã đi đến một hệ thống mà họ trung thành suốt đời có những triết gia phản ánh trong triết học của mình những cuộc vật lộn tinh thần và trong ý tưởng của những cuộc vật lộn ấy có thể phát hiện ra những giai đoạn khác nhau Trong những thời đại lịch sử đầy báo tố Thời đại của những bước ngoặt tinh thần triết gia nào không phải là người khóa mình Trong thư phòng sách vở Thì không thể nào lại không tham dự Vào cuộc đấu tranh tinh thần Tôi không bao giờ là triết gia kiểu hàn lâm Và không khi nào lại muốn triết học Trở thành chiều tượng và xa rời cuộc sống Dẫu tôi đã đọc rất nhiều Nhưng ngọn nguồn tư tưởng của tôi Không phải là sách vở Thậm chí, tôi không bao giờ hiểu được một cuốn sách nào đó bằng một cách khác hơn là liên hệ nó với kinh nghiệm của chính mình. Và lại, tôi cho rằng, bao giờ triết học chân chính cũng luôn là cuộc đấu tranh. Triết học Plato, Plotin, Descartes, Spinoza, Kant, Fichte, Hegel đều là như thế. Nói thêm, Plotin sinh năm 204, mất năm 270. Chiết gia cổ Hy Lạp, được xem là người sáng lập chủ nghĩa Tân Plato, Spinoza, sinh năm 1632, mất năm 1677, chiết gia người Hà Lan gốc Do Thái, theo chủ nghĩa duy lý thế kỷ 17, nổi tiếng với tác phẩm Đạo đức học. Fichte, sinh năm 1762, mất năm 1814, chiết gia người Đức, sáng lập trào lưu triết học chủ nghĩa duy tâm Đức được phát triển lên từ các trước đác đạo đức học của Kant. Quay lại nội dung chính. Tư tưởng của tôi luôn thuộc về triết học hiện sinh. Những mâu thuẫn có thể thấy được trong tư tưởng của tôi là những mâu thuẫn của cuộc đấu tranh tinh thần, là những mâu thuẫn nằm ngay trong hiện hữu, những mâu thuẫn không thể che đậy bằng thống nhất logic bề ngoài. Thống nhất đích thực của tư tưởng gắn với thống nhất của bản diện cá nhân là thống nhất hiện sinh chứ không phải thống nhất logic. Tính hiện sinh mang tính mâu thuẫn. Bản diện cá nhân là cái bất biến ở trong biến đổi. Đây là một trong những định nghĩa quan trọng của bản diện cá nhân. Những biến đổi xảy ra ở trong cùng một chủ thể. Nếu chủ thể bị thay thế bằng một chủ thể khác, thì cũng không có luôn ngay cả thay đổi trong ý nghĩa chân chính của từ ngữ. Thay đổi hủy diệt bản diện cá nhân khi nó biến thành phản bội. Chiết ra phản bội nếu như những chủ thể cơ bản triết lý của ông ta, những mô tuyết tư duy của ông ta, định hướng cơ bản các giá trị bị thay đổi. Có thể thay đổi quan điểm về chuyện tự do tinh thần được thực hiện ở đâu và như thế nào. Thế nhưng, nếu tình yêu tự do bị thay thế bằng tình yêu nô lệ và bạo lực thì xảy ra phản bội. Thay đổi những quan điểm có thể là thực sự nhưng cũng có thể là tưởng chừng như thế do nhìn chúng ở một bình diện không đúng tôi cho rằng nói chung con người là một hữu thể đầy mâu thuẫn và phân cực ngay cả tư duy của triết gia cũng đầy mâu thuẫn và phân cực nếu như nó không hoàn toàn bị trừu tượng hóa tách khỏi đời sống tiên khởi và còn giữ được mối liên hệ với nó tư duy triết học là một cấu tạo phức tạp và thậm chí ngay cả trong những hệ thống triết học mang tính logic trau chuốt nhất cũng có thể khám phá ra kết hợp của những yếu tố mâu thuẫn nhau. Nhưng đây không phải là chuyện tệ hại, mà chính là chuyện hay. Nhất nguyên luận triệt để của tư duy là không thể thực hiện, và thật là tồi tệ nếu giả sử nó thực hiện được. Tôi không mấy tin tưởng vào khả năng và tính đáng mong muốn của các hệ thống triết học. Nhưng ngay cả một hệ thống triết học đã được tạo thành cũng không bao giờ là rốt ráo đến cùng và hoàn tất. Mâu thuẫn cơ bản của triết học Hegel là ở chỗ. Ở trong nó diễn tiến và biện chứng của tư tưởng có dạng một hệ thống đã hoàn tất, tức là tựa như phát triển biện chứng bị chấm dứt. Kết thúc diễn tiến tinh thần và các mâu thuẫn tái xuất hiện của nó chỉ có thể là cáo chung của thế giới. Trước lúc cáo chung của thế giới thì mâu thuẫn không thể bị xóa bỏ. Vì vậy mà tư duy không tránh khỏi việc dựa vào triển vọng tận thế. Triển vọng tận thế hắt ánh sáng ngược lên tư duy và sinh ra tính mâu thuẫn và tính nghịch lý bên trong đời sống thế gian. Hướng về bản thân, tôi mong muốn xác định những chủ đề cơ bản, những định hướng cơ bản các giá trị của toàn bộ cuộc sống và tư duy của tôi. Chỉ khi đó mới thấu hiểu được tính liên kết nội tại của tư duy, tính trung thành với cái bất biến trong những biến đổi. Mâu thuẫn cơ bản ý kiến của tôi về cuộc sống xã hội liên quan đến sự kết hợp trong tôi hai yếu tố. Thấu hiểu mang tính quý tộc về bản diện cá nhân, tự do và sáng tạo là một yếu tố. Và yêu sách mang tính xã hội chủ nghĩa khẳng định phẩm giá của mỗi con người. Dù là con người thấp bé nhất trong những con người và đảm bảo quyền được sống của anh ta là yếu tố thứ hai. Đó cũng là những xung đột của tình yêu đối với thế giới cao cả đối với đỉnh cao và lòng thương xót đối với thế giới thấp hèn đối với thế giới đau khổ mâu thuẫn này là vĩnh cửu tôi gần gũi về tư tưởng như nhau đối với nietzsche và leb tôi đánh giá cao các mát nhưng cũng đánh giá cao cả The Master lý thuyết gia chống cách mạng người pháp và leontev nhà văn nga theo chủ trương giữ gìn bản sắc slaver chống cách mạng. Tôi gần gũi và yêu mến Bonf, nhà huyền học người Đức. Nhưng tôi cũng gần gũi với Khan. Khi bạo ngược của việc Cào Bằng, xúc phạm hiểu biết của tôi về phẩm giá của bản diện cá nhân, xúc phạm tình yêu tự do và sáng tạo của tôi, tôi nổi dậy chống lại bạo ngược ấy và sẵn sàng biểu lộ cuộc nổi dậy của mình trong hình thức cực đoan. Nhưng khi bọn bảo vệ cho bất bình đẳng xã hội không còn biết xấu hổ, mà bảo vệ cho những đặc quyền của mình. Khi chủ nghĩa tư bản áp bức quần chúng lao động, biến con người thành đồ vật, tôi cũng nổi dậy. Trong cả hai trường hợp, tôi phủ nhận những cơ sở của thế giới đương đại. Chỉ có thể giải thích những động lực nội tại của thế giới quan triết học đã hình thành bằng cách hướng về cảm nhận tiên khởi đối với thế giới của triết gia, hướng cái nhìn ban đầu của ông ta đối với thế giới. Trong cơ sở nhận thức triết học có trải nghiệm cụ thể, Cơ sở ấy không thể được xác định bằng cách móc nối chiều tượng các khái niệm bằng tư duy biện bác vốn chỉ là công cụ. Hướng về tự nhận thức vốn là một trong những ngọn nguồn chính của nhận thức triết học. Tôi khám phá ra cái khởi nguyên, kháng cự lại tính hiện tồn của thế giới, không chấp nhận bất cứ tính khách quan nào như là tình trạng nô lệ của con người, đối kháng của tự do tinh thần chống lại tính tất yếu của thế giới chống lại bạo lực và thói su thời tôi nói về điều này không phải như tôi nói về sự kiện tự chuyện của mình mà như nói về sự kiện của nhận thức triết học của con đường triết học những động cơ bên trong của triết học đã được xác định ngay từ đầu như thế ưu tiên cho tự do trước hiện hữu cho tinh thần trước tự nhiên cho chủ thể trước khách thể cho bản diện cá nhân trước cái chung phổ quát cho sáng tạo trước tiến hóa cho nhị nguyên trước nhất nguyên, cho tình yêu trước quy luật. Thừa nhận địa vị cao nhất của bản diện cá nhân hàm nghĩa bất bình đẳng siêu hình học, có phân biệt, không chấp nhận hòa trộn, khẳng định phẩm lượng chống lại quyền lực của số lượng. Thế nhưng bất bình đẳng phẩm tính siêu hình học ấy không hàm nghĩa bất bình đẳng xã hội mang tính giai cấp. Tự do không biết đến lòng thương xót sẽ mang tính ác quỷ. Con người cần phải không chỉ đi lên cao, mà còn phải hạ mình xuống. Do kết quả của hành trình tinh thần và trí tuệ dài lâu, tôi đã tri giác đặc biệt sâu sắc rằng, bất cứ bản diện cá nhân nào, dù là bản diện cá nhân của con người bé nhất, vốn mang trong mình hình tượng của hiện hữu cao cả nhất, không thể là phương tiện cho bất cứ cái gì. Trong bản thân mình chứa đựng trung tâm hiện sinh và không có những quyền được sống, vốn đang bị nền văn minh đương đại phủ nhận mà còn có quyền sở hữu nội dung phổ quát của đời sống. Đây là chân lý phúc âm, mặc dù chưa được khai mở đầy đủ. Những bản diện cá nhân khác biệt về phẩm tính và không đồng đều, không những trong ý nghĩa sâu xa là bình đẳng trước Thượng Đế, mà còn bình đẳng trước xã hội vốn không có quyền phân biệt các bản diện cá nhân trên cơ sở của các đặc quyền, tức là trên cơ sở phân biệt địa vị xã hội. Ý nghĩa của việc tạo ra bình đẳng xã hội theo hướng của cấu trúc xã hội không có giai cấp chính là phải nằm trong việc phát lộ ra bất bình đẳng cá biệt của người ta, nằm trong phân biệt theo phẩm tính, không phải theo địa vị mà theo thực chất. Như vậy là tôi đã đi đến một cá biệt luận chống lại ngôi thứ. Một bản diện cá nhân không thể là một bộ phận của cái toàn vẹn có tính ngôi thứ nào đó. Nó là một tiểu vũ trụ trong trạng thái khả thể. Như vậy là trong ý thức của tôi đã liên kết với nhau những khởi nguyên mà ở thế gian và trong chính bản thân tôi có thể nằm trong đối kháng và đấu tranh. Khởi nguyên của bản diện cá nhân và tự do và khởi nguyên của lòng thương xót, của lòng trắc ẩn và tính công bằng. Còn khởi nguyên bình đẳng tự thân nó không có ý nghĩa độc lập, nó bị phụ thuộc vào tự do và phẩm giá của bản diện cá nhân tôi chưa bao giờ thấy có khó khăn trong việc hy sinh những truyền thống xã hội những thành kiến và những lợi ích của giới thượng lưu quý tộc mà tôi xuất thân tôi đã xuất phát từ tự do trên con đường của mình cũng như vậy những ý tưởng và cảm xúc đã hình thành đã kết tinh và đã sơ cứng của giới trí thức nga chưa bao giờ ràng buộc tôi cả tôi hoàn toàn không cảm thấy mình thuộc về thế giới ấy cũng như thuộc về bất cứ một thế giới nào thêm vào đó là cảm giác kinh tởm đối với tính tư sản, không thiện cảm đối với nhà nước, một khuynh hướng vô chính phủ, mặc dù thuộc loại đặc biệt. Không cần thiết phải xuất phát từ tình yêu đối với thế gian, cần phải xuất xứ từ tình trạng đối lập tự do tinh thần với thế gian. Thế nhưng, xuất phát từ tự do tinh thần không có nghĩa là xuất phát từ chỗ trống rỗng, từ không có gì hết. Có nội dung tinh thần của thế giới các ý tưởng, cần phải nói về nội dung ấy để hiểu được con đường của triết gia. Không thể hiểu được cơ sở tiên khởi thế giới quan triết học của tôi và trước hết là ý tưởng trung tâm đối với tôi về khách thể hóa, được đưa ra đối lập với hiện hữu và tự do. Nếu như chấp nhận quan điểm triết học của Plato hay triết học Hegel và Schelling, triết gia Đức được xem là đứng ở khoảng giữa của chủ nghĩa duy tâm Đức giữa Fichte và Hegel. Plato và Plotin, Hegel và Schelling có ý nghĩa rất to lớn đối với triết học tôn giáo Nga. Thế nhưng những ngọn nguồn của tôi lại khác. Sẽ hiểu được tư duy của tôi dễ dàng hơn nếu xuất phát từ Kant và Schopenhauer hơn là từ Hegel và Schelling. Nói thêm, Schopenhauer sinh năm 1788, mất năm 1860, triết ra người Đức, phản bác nhưng đồng thời mở rộng tư duy triết học của kant về cách thức mà con người trải nghiệm thế giới quay lại nội dung chính và quả thực kant và schopenhauer đã có ý nghĩa rất to lớn trong khởi đầu con đường của tôi tôi không phải là triết gia theo trường phái và trước kia cũng như hiện nay không thuộc về trường phái nào cả schopenhauer là triết gia đầu tiên mà tôi tiếp nhận thật sâu sắc tôi đã đọc các cuốn sách triết học từ khi còn là một cậu bé Mặc dù trong những năm tháng tuổi trẻ tôi gần gũi với tư tưởng của Kant, nhưng chưa bao giờ tôi chia sẻ hoàn toàn một cách trọn vẹn với triết học của Kant, cũng như của Schopenhauer. Thậm chí tôi còn đấu tranh với Kant, nhưng có những ý tưởng có ảnh hưởng quyết định xuất hiện dưới hình thức này hay hình thức khác trong suốt con đường triết học của tôi. Tôi đặc biệt gần gũi với nhị nguyên luận của Kant, phân biệt của Kant đối với vương quốc tự do và vương quốc tự nhiên. Học thuyết của Kant về tự do của tính cách khả dĩ thấu hiểu được, duy ý chí luận của Kant và cái nhìn vào thế giới các hiện tượng như là thế giới khác biệt với cái thế giới chân thực mà ông gọi là thế giới của các vật tự thân. Tôi vẫn còn gần gũi với phân biệt của Schopenhauer đối với ý chí và biểu tượng. Học thuyết của Schopenhauer về việc khách thể hóa ý chí trong thế giới tự nhiên tạo ra một thế giới không chân thực và tôi gần gũi với chủ nghĩa phi lý tính của schopenhauer đi sai hơn nữa là những khác biệt kant đã đóng lại con đường nhận thức thế giới chân thực của hiện hữu khác biệt với thế giới của các hiện tượng trong triết học của ông hầu như hoàn toàn vắng bóng phạm chủ tinh thần tôi xa lạ và thù địch với phản cá biệt luận của schopenhauer thế nhưng tôi cũng hoàn toàn xa lạ với nhất nguyên luận tiến hóa luận và chủ nghĩa lạc quan của fichte Schelling và Hegel cách hiểu của họ về khách thể hóa tinh thần về cái tôi phổ quát về lý trí ở trong quá trình xảy ra trong thế gian và lịch sử đặc biệt là học thuyết của Hegel về tự khai mở tinh thần và về phát triển đi đến tự do ở trong quá trình xảy ra trên thế gian về hình thành tính thần thánh nhị nguyên luận của Kant chủ nghĩa bi quan của Schopenhauer gần với chân lý hơn Đó là điều cần nói về những ý tưởng thuần túy triết học. Có lẽ còn quan trọng hơn nữa là hiểu xem từ đâu tôi đã nhận được những cú hích ban đầu trong thái độ của tôi đối với thực tại xã hội xung quanh, trong những đánh giá đạo đức của tôi về thế giới xung quanh. Ngay từ những năm tháng đầu tiên của tuổi mới lớn, khi gần như vẫn còn là một cậu bé, tôi đã thu nhận được nhiều thứ từ Lepton học được nhiều thứ từ ông. Tín niệm rất sớm của tôi rằng dối trá nằm trong nền tảng của nền văn minh, rằng trong lịch sử có tội lỗi nguyên thủy, rằng toàn xã hội xung quanh được xây dựng trên dối trá và bất công. Tín niệm ấy gắn liền với Lepton Stoy. Tôi chưa bao giờ là tín đồ của học thuyết Tolstoy, và thậm chí rất không ưa những tín đồ theo Tolstoy. Thế nhưng cuộc nổi loạn của Tolstoy chống lại cái vĩ đại trá ngụy của những vị thánh trá ngụy của lịch sử chống lại giả dối của tất cả những quan hệ xã hội của con người đã thấm sâu vào con người tôi. Ngay giờ đây, sau một quãng đường dài, tôi vẫn còn nhận ra trong bản thân mình những đánh giá ban đầu về thực tại lịch sử và xã hội. Tính tự do ấy thoát khỏi các truyền thống xã hội áp đặt, thoát khỏi những thành kiến luân lý của các nhà mô phạm. Cảm giác kinh tởm ấy đối với bạo lực của phái hữu cũng như phái tà. Tôi ý thức điều này ở trong tôi như tính chất cách mạng tinh thần, khả dĩ sản sinh ra những phản ứng khác nhau đối với môi trường xung quanh. Sau này, trong những năm tháng thời sinh viên, tôi đã chịu ảnh hưởng của Marx trong thái độ của tôi đối với thực tại xã hội. Trong chuyện này, thái độ đối với các vấn đề xã hội đã được cụ thể hóa. Tôi không bao giờ là kẻ đi theo một học thuyết chính thống nào đó và luôn luôn đấu tranh chống lại học thuyết chính thống. Tôi cũng chưa bao giờ là nhà Marxist chính thống. Chưa bao giờ là người theo chủ nghĩa duy vật và ngay cả vào thời kỳ xít, tôi vẫn là người theo chủ nghĩa duy tâm trong triết học. Tôi đã nỗ lực kết hợp triết học duy tâm của tôi với chủ nghĩa Marx trong các vấn đề xã hội. Thực chất, tôi đã đặt cơ sở cho chủ nghĩa xã hội của mình một cách duy tâm, mặc dù tôi đã thừa nhận nhiều luận điểm của cách hiểu duy vật luận về lịch sử. Mẫu hình thấp kém về văn hóa tinh thần của đa số các nhà xít cách mạng đã dày vò tôi rất nhiều. Tôi đã không cảm thấy môi trường ấy là thân thuộc với mình. Tôi cảm thấy điều này đặc biệt sâu sắc trong những năm tháng bị đi đầy ở miền Bắc. Thái độ của tôi đối với chủ nghĩa Marx là tính phân đôi, chưa bao giờ tôi có thể tiếp thu được chủ nghĩa Marx toàn trị. Trong những nhóm Marxist thời trẻ tuổi, tôi đã tiến hành những cuộc tranh cãi với các nhà Marxist thuộc khuynh hướng thiên về toàn trị. Và giờ đây, tôi thấy đề tài đó vẫn còn có tính thời sự rất nhiều. Tôi nhìn thấy đề tài này trong các cuộc tranh cãi diễn ra xung quanh Guide và hai cuốn sách của ông ta về Liên Xô. Tôi rất nhớ những cuộc tranh cãi với người đồng chí thời trẻ của tôi trong các nhóm Marxist là Luna Chesky. Tôi đã thôi không tranh luận với ông ta từ khi ông ta trở thành bộ trưởng bộ giáo dục. Tôi đã cố gắng không bao giờ gặp lại ông ta nữa. Trong những cuộc tranh cãi ấy, tôi là người cứng rắn. Tôi kiên trì khẳng định hiện hữu của chân lý và điều thiện như là những giá trị lý tưởng, không phụ thuộc vào cuộc đấu tranh giai cấp cũng như môi trường xã hội. Tức là tôi đã không đồng ý với tình trạng tùy thuộc triệt để của triết học và đạo đức học vào cuộc đấu tranh giai cấp cách mạng. Tôi đã tin vào hiện hữu của chân lý và tính công bằng, vốn là những thứ quyết định thái độ cách mạng của tôi đối với thực tại xã hội, chứ không phải những thứ ấy là do thực tại xã hội quyết định. Luna Rasky khẳng định rằng, việc bảo vệ như thế đối với chân lý bất vụ lợi, đối với tính độc lập của trí tuệ và quyền xét đoán cá nhân, là mâu thuẫn với chủ nghĩa Mark. Vì theo chủ nghĩa Mark thì hiểu biết chân lý và tính công bằng tùy thuộc vào cuộc đấu tranh giai cấp cách mạng. Pleinachop cũng đã nói với tôi rằng, với triết học duy tâm độc lập của tôi thì tôi không thể là nhà Marxist được. Vấn đề như thế hiện nay cũng đang được đặt ra trước những nhà trí thức đương đại thông cảm với sự thật xã hội của chủ nghĩa cộng sản. Người ta khước từ quyền của gai nói lên chân lý mà ông ta đã nhìn thấy về nước Nga xô viết, vì rằng chân lý không khai mở cho con người cá nhân và con người cá nhân không được kiên trì chân lý của mình. Vì rằng chân lý là cái được sinh ra bởi cuộc đấu tranh vô sản cách mạng và phục vụ cho thắng lợi của giai cấp vô sản. Chân lý gắn liền với những sự kiện chắc chắn nhất trở thành điều dối trá nếu như nó làm tổn hại thắng lợi của cách mạng vô sản, còn dối trá trở thành thời khắc biện chứng tất yếu của cuộc đấu tranh vô sản. Thế nhưng tôi đã và hiện nay vẫn tiếp tục nghĩ rằng chân lý chẳng phục vụ cho ai hay cho cái gì mà người ta phục vụ cho chân lý. Những người cộng sản và bọn phát xít đều khẳng định rằng chỉ có những tập thể là biết được chân lý và chân lý chỉ khai mở trong cuộc đấu tranh tập thể. Bản diện cá nhân không thể biết được chân lý và không thể kiên trì chân lý chống lại tập thể. Tôi đã nhận thấy điều này trong những năm tháng tuổi trẻ Marxist của mình, lúc nó còn ở dạng thức phôi thai. Tôi đã chống lại khía cạnh ấy của chủ nghĩa Marx, nhân danh cá biệt luận. Mặc dù tôi vẫn tiếp tục xem những yêu sách xã hội của chủ nghĩa Marx là đúng đắn. Cuộc gặp gỡ với Ibsen và Nietzsche có ý nghĩa to lớn trong cuộc đấu tranh tinh thần diễn ra trong bản thân tôi hồi đó. Ở đây có tác động của những mô típ thuộc loại khác so với những mô típ gắn với Mark và Kant. Lúc đầu, Ibsen có ý nghĩa với tôi còn nhiều hơn cả Nietzsche. Ngay bây giờ, tôi vẫn không thể nào đọc lại những vở kịch của Ibsen mà không xúc động thật sâu sắc. Nhiều đánh giá luân lý của tôi rất gần gũi với Ibsen, với đối lập sắc bén của bản diện cá nhân kháng lại tập thể. Còn trước đó nữa, tôi cũng đã nhìn thấy chiều sâu của vấn đề bản diện cá nhân và số phận cá nhân ở Đốc tôi Esky mà tôi yêu mến từ thuở ấu thơ. Tôi không thấy trong chủ nghĩa Mark và trong tâm trạng của giới trí thức Nga theo phe tả có được ý thức về vấn đề này. Tôi đọc Nietzsche ngay từ khi tên tuổi của ông còn chưa được biết đến rộng rãi trong các giới văn hóa Nga. Nietzsche thân thuộc với một trong các cực của bản chất của tôi, giống như Lep Tolstoy thân thuộc với một cực khác. Thậm chí có lúc Nietzsche đã thắng cả Tolstoy và Mark trong tôi. Nhưng điều này chưa bao giờ triệt để cả. Đánh giá lại các giá trị của Nietzsche, thái độ kinh tởm của ông đối với duy lý và luân lý đi vào cuộc đấu tranh tinh thần của tôi và trở thành như một sức mạnh ngầm. Tuy nhiên, trong vấn đề chân lý, tôi cũng có xung đột với Nietzsche như là với Mark. Ít nhất, thì cá biệt luận của tôi ngày càng lớn mạnh và trở nên gây gắt, và nó gắn liền với thái độ của tôi trước khi tô giáo. Những phản ứng tâm lý đóng vai trò rất lớn trong đời sống con người. Con người rất khó khăn để trong cùng một lúc dung nạp được sự đầy đủ, nhưng con người không đủ sức hòa hợp và thống nhất được trong bản thân mình những khởi nguyên có vẻ như đối lập và loại trừ lẫn nhau. Đối với tôi, đó luôn là xung đột của tình yêu và tự do của tính độc lập và sứ mệnh sáng tạo của bản diện cá nhân với quá trình xã hội, là quá trình mà bản diện cá nhân đàn áp và xem như phương tiện. Xung đột của tình yêu và tự do, cũng như của tự do và sứ mệnh, tự do và số phận, là một trong những xung đột sâu sắc nhất trong con người. Phản ứng mạnh mẽ đầu tiên của tôi đã xảy ra chống lại môi trường xã hội, khi ngay ở đầu cuộc đời mình tôi đã nổi loạn chống lại xã hội quý tộc, và chuyển sang phe trí thức cách mạng. Nhưng tôi cay đắng nhận ra rằng, ở trong phe này cũng không có tôn trọng đối với phẩm giáo của bản diện cá nhân và việc giải phóng nhân dân rất thường hay đi kèm với việc nô dịch con người và lương tâm con người. Tôi đã rất sớm nhận ra những kết quả của quá trình ấy. Các nhà cách mạng không ưa tự do tinh thần, phủ nhận quyền sáng tạo của con người. Tôi đã có phản ứng tâm lý và đạo đức chống lại cuộc cách mạng nhỏ đầu tiên. Không rõ tác giả có ý nói của cách mạng năm 1905 hay của cách mạng tháng 2 năm 1917 ở Nga. Đó là phản ứng không nhằm chống lại những yếu tố giải phóng chính trị và xã hội, bao gồm trong cuộc cách mạng ấy, mà nhằm chống lại bộ mặt tinh thần của nó, chống lại những kết quả đạo đức của nó đối với con người mà tôi thấy là xấu xa. Tôi biết môi trường ấy khá rõ tôi xem mình có nhiệm vụ phê phán kiểu mẫu tinh thần truyền thống của giới trí thức cách mạng tà khuynh. Trong chuyện này, tôi cảm thấy không hợp nhiều hơn với giới trí thức tà khuynh cấp tiến so với giới trí thức cách mạng đúng nghĩa. Với giới này, tôi vẫn còn giữ được những quan hệ cá nhân nào đó. Năm 1907, tôi đã viết một bài báo, trong đó tiên đoán tính nhất định thắng lợi của những người bôn trong phong trào cách mạng. Trong những năm tháng ấy, Việc thâm nhập vào huyền thoại về Đại Pháp Quan của Đốp Tôi Eski đối với cuộc sống tinh thần của tôi có một ý nghĩa quan trọng. Cũng có thể nói rằng, sau khi trở thành người theo Kitô giáo, tôi đã tiếp thu hình ảnh của Đức Kitô trong huyền thoại về Đại Pháp Quan. Tôi hướng về người và ở trong bản thân Kitô giáo, tôi chống lại tất cả những gì có thể quy về cho tinh thần của Đại Pháp Quan. Nhưng tôi đã nhìn thấy tinh thần Đại Pháp Quan ấy ở phía tả lẫn phía hữu. Ở trong tôn giáo và nhà nước quyền uy Và cả ở trong chủ nghĩa xã hội và cách mạng quyền uy nữa Vấn đề con người, vấn đề tự do, vấn đề sáng tạo Trở thành những vấn đề cơ bản trong triết học của tôi Cuốn sách, ý nghĩa của sáng tạo là báo táp và tấn công Và trong cuốn sách ấy, thế giới quan triết học độc lập của tôi Đã tìm được biểu hiện của mình Tôi cũng phải nhận xét về ý nghĩa đối với tôi của cuộc gặp gỡ với bom. Tôi đã nhận được từ ông ấy một liều tiêm chủng miễn dịch. Trên thực chất, tôi đã đứng bên ngoài các phe nhóm triết học tôn giáo và các phe nhóm chính trị xã hội đã có. Trong nội tâm, tôi cảm thấy mình xa lạ với những trào lưu nổi bật đầu thế kỷ 20. Tôi đã trải qua một phản ứng tinh thần chống lại môi trường chính trị, môi trường văn chương và môi trường tôn giáo chính thống giáo. Tôi đã không thể xếp bản thân mình vào đâu và cảm thấy mình khá cô đơn. Đề tài về nỗi cô đơn đã luôn là đề tài chủ yếu của tôi. Nhưng do tính hiếu động và hiếu chiến trong tính cách, nên tôi thường xuyên can thiệp vào nhiều chuyện. Điều này đã dày vỏ tôi, gây ra những nỗi thất vọng. Tôi cũng đã trải qua phản ứng nội tâm thật mãnh liệt chống lại cuộc cách mạng lớn thứ hai của Nga. Có lẽ chỉ cuộc cách mạng tháng 10 năm 1917 ở Nga dẫn đến sự thành lập Liên bang Viết. Tôi đã xem cách mạng là không thể tránh khỏi và là chính nghĩa, nhưng diện mạo tinh thần của cuộc cách mạng ấy ngay từ đầu đã làm tôi khó chịu. Những biểu hiện không cao thượng của nó, những xâm hại của nó vào tự do tinh thần đã mâu thuẫn với cách hiểu quý tộc của tôi về bản diện cá nhân và lòng sùng kính của tôi đối với tự do tinh thần. Tôi đã không tiếp nhận của cách mạng Bolshevik không chỉ về mặt xã hội mà cả về mặt tinh thần. Tôi đã bộc lộ điều này quá nhiệt thành và thường không được công bằng. Tôi đã nhìn thấy mọi chuyện đều là thắng lợi của đại pháp quan. Đồng thời, tôi cũng đã không tin vào khả năng những cuộc trung hưng nào đó và hoàn toàn không mong muốn chúng. Tôi bị trục xuất khỏi nước Nga Xô Viết chính là vì tự do tinh thần. Thế nhưng ở Tây Âu, tôi lại cũng trải qua phản ứng tâm lý. Hơn nữa còn là phản ứng kép, phản ứng chống lại giới Nga Kiều và chống lại xã hội tư sản, tư bản chủ nghĩa ở châu Âu. Trong giới Nga Kiều, tôi cũng đã nhận ra cùng một thái độ ghê tởm đối với tự do, cùng một thái độ phủ định tự do hệt như ở nước Nga Cộng sản. Đây là chuyện có thể giải thích, nhưng rất khó được biện minh hơn so với ở trong cuộc cách mạng Cộng sản. Mọi cuộc cách mạng đều chẳng khi nào yêu thích tự do. Sứ mệnh của các cuộc cách mạng là thứ khác. Trong các cuộc cách mạng, những tầng lớp xã hội mới trước kia bị áp bức và không được tham gia hoạt động tích cực, trỗi dậy và trong cuộc đấu tranh cho địa vị mới của mình, họ không thể biểu lộ tình yêu tự do và không thể đối xử trân trọng với những giá trị tinh thần. Nhưng những người tự phong cho mình là tầng lớp văn hóa và gìn giữ văn hóa tinh thần mà cũng lại vẫn không ưa thích tự do và sáng tạo tinh thần y như thế thì chuyện này là khó hiểu hơn và khó có thể biện minh hơn. Còn ở Tây Âu, tôi đã nhận ra thật rõ ràng rằng cái mặt trận chống cộng sản được thúc đẩy biết chừng nào bởi những lợi ích tư sản, tư bản chủ nghĩa và mang tính chất phát xít ra sao. Vòng tròn tư duy của tôi trong triết học xã hội bị khép lại. Tôi lại trở về với cái sự thật xã hội chủ nghĩa mà tôi đã giao giảng thời niên thiếu. Nhưng dựa trên nền tảng những ý tưởng và niềm tin, đã trải qua thử thách trong suốt cuộc đời mình. Tôi gọi đó là chủ nghĩa xã hội mang tính cá biệt luận, khác biệt căn bản với siêu hình học xã hội chủ nghĩa đang chiếm ưu thế, vốn dựa trên ưu tiên cho xã hội trước bản diện cá nhân. Chủ nghĩa xã hội cá biệt luận xuất phát từ ưu tiên cho bản diện cá nhân trước xã hội. Đó chỉ là dự án xã hội cá biệt luận mà tôi ngày càng vững mạnh lên ở trong đó. Trong thập kỷ vừa qua, Tôi đã loại bỏ triệt để những tàn tích cuối cùng của chủ nghĩa lãng mạn lịch sử gắn với thái độ duy mỹ hóa đối với tôn giáo và chính trị, gắn với lý tưởng hóa sự vĩ đại và sức mạnh lịch sử. Cái chủ nghĩa xã hội lãng mạn lịch sử ấy chưa bao giờ là sâu sắc trong tôi, chưa bao giờ trở thành cái thuộc về tôi một cách độc đáo. Tôi lại cảm nhận thấy được cái sự thật ban đầu của thái độ tôn tôi đối với thói lãng mạn trá nguyện trước các giá trị lịch sử. Giá trị của con người, của bản diện cá nhân con người là cao hơn những giá trị lịch sử của các nhà nước và quốc gia hùng mạnh, của nền văn minh đang nở hoa và của tất cả các thứ khác nữa. Giống như Hergen, giống như Leontep ở Ta, giống như Nietzsche, giống như Leon Blois ở phương Tây, người viết tiểu thuyết lịch sử và nhà văn tiểu luận Pháp, tôi cảm nhận thấy khá rõ vương quốc đang đến gần của thói tiểu thị dân. Cảm nhận thấy thói tư sản không những ở nền văn minh tư bản chủ nghĩa mà cả ở nền văn minh xã hội nữa. Thế nhưng giờ đây, tôi thấy luận cứ lãng mạn thông thường về vương quốc đang đến gần của thói tiểu thị dân có vẻ giả trá. Tôi hiểu thật sâu sắc rằng, bất cứ khách thể hóa nào trên thế gian đều là vương quốc của thói tiểu thị dân. Không được bảo vệ cho bất công xã hội, dựa trên cơ sở là công bằng xã hội rồi sẽ biến thành thói tiểu thị dân. Đó là luận cứ của Leon Tep. không được khước từ giải quyết vấn đề miếng cơ manh áo cho quần chúng lao động. Dựa trên cơ sở là trong tình trạng nan giải của vấn đề đó và trong tình cảnh bị áp bức của quần chúng thì văn hóa lại đẹp đẽ. Điều này là không thể, đặc biệt là đối với những người theo Kitô giáo. Tôi đặc biệt kinh tởm việc lý tưởng hóa tính chất hữu cơ trong lịch sử. Ngay trong cuốn sách, ý nghĩa của sáng tạo tôi cũng đã phê phán quan điểm tính hữu cơ tôi cũng cảm thấy lý tưởng hóa tầng lớp tinh hoa văn hóa là trá ngụy tự mãn và tự đề cao tầng lớp tinh hoa văn hóa là thói vị kỷ là cô lập hóa bản thân một cách đáng ghét là thiếu ý thức về ràng buộc bản thân với phục vụ tôi tin vào tính quý tộc chân chính của bản diện cá nhân tin vào hiện hữu của các thiên tài và những con người vĩ đại vốn là những người luôn ý thức được nghĩa vụ phục vụ cảm nhận thấy nhu cầu không những đi lên cao mà còn hạ mình xuống nữa. Thế nhưng tôi không tin vào tính quý tộc mang tính nhóm người, không tin vào tính quý tộc dựa trên lọc lựa xã hội. Không có gì khó chịu hơn là khinh bỉ đám quần chúng nhân dân tự xem mình là tinh hoa. Tinh hoa thậm chí có thể là đám dân đen trong ý nghĩa siêu hình học của từ ngữ. Điều này đặc biệt cần phải nói về giới tinh hoa tư sản. Cần phải vạch ra tính chất tương dung của ý tưởng vương quốc nhà trời, ý thức về tận thế theo Kitô giáo với việc sùng bái các vị thánh thần lịch sử, mang tính bảo thủ truyền thống, quyền uy, quân chủ, dân tộc, gia tộc lắm tiền nhiều bạc, cũng như sùng bái các vị thánh thần cách mạng, dân chủ, xã hội chủ nghĩa. Khẳng định sự thật phủ định, thần học phủ định. Là thần học thiên về mô tả Thượng Đế theo thể phủ định, Thượng Đế không phải là hữu thể vật chất, Thượng Đế không hữu hạn, vì cho rằng Thượng Đế vượt ra ngoài giới hạn hiểu biết của con người là chưa đủ, cần phải khẳng định cả sự thật phủ định, xã hội học phủ định. Xã hội học khẳng định, tìm kiếm sự hiểu biết Thượng Đế thông qua các từ ngữ khẳng định, Thượng Đế yêu thương, khoan dung, tin vào sự hiển hiện của người trên trần gian, lại còn được đặt cơ sở mang tính tôn giáo nữa là nguồn gốc tình trạng nô lệ của con người. Cuốn sách này dành cho cuộc đấu tranh chống lại tình trạng nô lệ của con người. Triết học của cuốn sách này mang tính bản diện cá nhân một cách có ý thức. Trong đó nói về con người, về thế gian, về Thượng Đế, chỉ là những gì tôi đã nhìn ra và trải qua. Trong đó, tôi hay triết lý về con người cụ thể, chứ không phải về lý trí thế gian hay tinh thần thế gian. Để giải thích con đường trí tuệ của tôi, Cần phải nói thêm rằng, thế giới mà tôi hình dung luôn mới mẻ vĩnh hằng. Tôi tiếp thu nó tựa như trong trực giác tiên khởi, mặc dù đó là chân lý mà tôi đã chỉ ra từ lâu. Những người muốn nghe thấy trong cuốn sách này một cương lĩnh thực hành và lời giải đáp cụ thể cho những vấn đề xã hội, những người ấy ắt sẽ hiểu sai nó. Đây là cuốn sách triết học, và trước hết, nó đòi hỏi cải cách tinh thần.